0: Chant deuxième, strophe un des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chants de Maldoror, chant deuxième, strophe un. Où est-il passé ce premier chant de Maldoror depuis que sa bouche pleine des feuilles de la belladone, le laissa échapper à travers les royaumes de la colère dans un moment de réflexion. Où est passé ce chant? On ne le sait pas au juste. Ce ne sont pas les arbres ni les vents qui l'ont gardé. Et la morale qui passait en cet endroit, ne présageant pas qu'elle avait dans ses pages incandescentes un défenseur énergique, la vue se dirigeait d'un pas ferme et droit vers les recoins obscurs et les fibres secrètes des consciences. Ce qui est du moins acquis à la science, c'est que depuis ce temps, l'homme, à la figure de crapaud, ne se reconnaît plus lui-même et tombe souvent dans des accès de fureur qui le font ressembler à une bête des bois. Ce n'est pas sa faute dans tous les temps, il avait cru, les paupières ployant sous les résédats de la modestie, qu'il n'était composé que de bien et d'une quantité minime de mal. Brusquement je lui appris, en découvrant au plein jour son cœur et ses trames, qu'au contraire, il n'est composé que de mal et d'une quantité minime de bien que les législateurs ont de la peine à ne pas laisser évaporer. Je voudrais qu'il ne ressente pas, moi, qui ne lui apprends rien de nouveau, une honte éternelle pour mes amères vérités. Mais la réalisation de ce souhait ne serait pas conforme aux lois de la nature. En effet, j'arrache le masque à sa figure traîtresse et pleine de boue et je fais tomber un à un comme des boules d'ivoire sur un bassin d'argent les mensonges sublimes avec lesquels il se trompe lui-même il est alors compréhensible qu'il n'entonne pas au calme d'imposer les mains sur son visage même quand la raison disperse les ténèbres de l'orgueil c'est pourquoi le héros que je mets en scène c'est attirer une haine irréconciliable en attaquant l'humanité qui se croyait invulnérable par la brèche d'absurde tirades philanthropiques. Elles sont entassées, comme des grains de sable, dans ces livres dont je suis quelquefois sur le point, quand la raison m'abandonne, d'estimer le comique si cocasse, mais ennuyant. Il l'avait prévu. Il ne suffit pas de sculpter la statue de la bonté sur le fronton de parchemin que contiennent les bibliothèques. Oh, être humain, te voilà maintenant, nu comme un verre en présence de mon glaive de diamant. Abandonne ta méthode, il n'est plus temps de faire l'orgueilleux. Je lance vers toi ma prière dans l'attitude de la prosternation. Il y a quelqu'un qui observe les moindres mouvements de ta coupable vie. Tu es enveloppé par les réseaux subtils de sa perspicacité acharnée. Ne te fie pas à lui quand il tourne les reins, car il te regarde. Ne te fie pas à lui quand il ferme les yeux, car il te regarde encore. Il est difficile de supposer que, touchant les ruses et la méchanceté, ta redoutable résolution soit de surpasser l'enfant de mon imagination. Ces moindres coups portent. Avec des précautions, il est possible d'apprendre à celui qui croit l'ignorer que les loups et les brigands ne se dévorent pas entre eux. Ce n'est peut-être pas leur coutume. Par conséquent... Remets sans peur entre ses mains le soin de ton existence. Il la conduira d'une manière qu'il connaît. Ne crois pas à l'intention qu'il fait reluire au soleil de te corriger, car tu l'intéresses médiocrement pour ne pas dire moins. Encore n'approchais-je pas de la vérité totale la bienveillante mesure de ma vérification. Mais ce qu'il aime à te faire du mal dans la légitime persuasion que tu deviennes aussi méchant que lui et que tu l'accompagnes dans le gouffre béant de l'enfer quand son heure sonnera sa place est depuis longtemps marquée à l'endroit où le remarque une potence en fer à laquelle sont suspendues des chaînes et des carcans quand la destinée l'y portera le funèbre entonnoir n'aura jamais goûté de proie plus savoureuse ni lui contempler de demeure plus convenables. Il me semble que je parle d'une manière intentionnellement paternelle, et que l'humanité n'a pas le droit de se plaindre. Fin de la strophe 1 du deuxième genre.